0: Ba 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 da, ba 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 da. Remember
1: me, though I have
0: to say goodbye. Remember me, don't let it make you cry. For even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. remember me 大家
2: 好，这里是无用主义，我是查理，我是小英
3: ，我是 Q 总
2: 。今天这期节目播出的时候可能是清明节，所以趁这个机会，我们想要聊一个，祝大家节日快乐吧
3: 。<笑><笑>也也是、呃、放假呀、啊，对呀、啊，还是可以快乐的起来的。
2: 可能会是一个比较沉重的话题，但是也有可能比较轻松吧。这个话题就是关于死亡。小尹，你上个星期是去扫墓了，对吧？嗯，对。哎，上海好像都是会提前错峰扫墓，是吧？因为很多人在清明那个期间扫墓，所以经常会堵车之类的是吧
4: ？因为上海多数的人其实都是葬在公墓嘛
2: 。除了公墓还，还还有私募基金。哈哈，<笑><笑>好吧。除了公墓，还有别的墓吗
4: ？没有啊，就是因为上海没有别的墓嘛。你像在农村的话，其实有很多的墓或者祖坟是在自己的地里嘛
3: 。
2: 哦，就像日本那样，就直接埋在自己家的后院里
3: 。所以我们老家那边，就是从我爷爷奶奶住的房子走两步，就可以看到地里面有我们呃先辈的坟，就是很近很近的，大概一百多米
4: 。就比如说我爷爷是葬在我的宁波老家嘛。宁波老家就是在那个山上有一块地方，就专门是给这个村子的人做墓地。所以对这种情况，如果是自己家里地的话，那你其实去扫墓就比较简单嘛，也不会有人跟你抢，对吧？
2: <笑>谁要跟你抢？<笑>一屋不扫，何以扫天下？是吧？然后来扫你的。<笑><笑>我们都是中
4: 国人，我们有共同的祖先。所以在上海市区的话，那其实就比较困难，因为一个墓地里面可能有几万甚至几十万的人，那你很难想象那么小的一块地方，在清明节的一个周末里面要几近几十万甚至是近百万的这个人流量，那太恐怖了。所以说我们多数都会选择提前一周或
2: 者是提前两三周，趁人没有那么多的时
4: 候去扫墓
2: 。哎、嗯，这里岔开说一个，就是以前会有一个传说是不少上海人会去苏州买房，然后摆骨灰盒，这是真的吗？是真的，
3: <笑>不止上海有吧？天津好像也有。
4: <笑>对，不止上海有吧？因为其实关键是现在墓地的价格实在太高了。我这次去扫墓，大概打听了一下，就差不多一个一平米一零点九平米的一个墓地，现在应该差不多在十几万到二十万的价格。那可能像以前那种比较大一点的，是那种夫妻合葬的墓的话，那应该是两个平米左右，那他可能就需要到三十万到五十万。
2: 哦，你说到这个，我想起一个故事，就是说，因为墓地太贵了，然后有个爸爸说，如果我死了，呃，女儿啊，你就买个车位，然后把我埋到车位底下。<笑>爸爸死了之后，<笑>你倒车的时候，爸爸还给你指挥指挥。<笑>确实，听你说，就是一个墓地已经比车位贵好多了。对，而且因为现在的墓地，它的产权是二十
3: 年。哈？哈？
4: 哈
3: ？<笑>对。不是，那那那二十年到了以后怎么办呢
2: ？挖出来。理论上来说，你是需要续费的。不续费的话，那块地方就理论上就不属于你的。会不会像那个视频网站的会员一样？如果按月自动续费的话，会比较便宜。<笑>然后
3: ，<笑>我说这个就得像那个皮克森那个电影一样，就是《Remember Me》那个。如果你的后代不记得了你了，你就消失了。Coco a,、哦、oco, 啊，叫 Coco， 对
2: 对对，对对对对，对你就消失了
4: ，确实消失了。那你把我们这次的 BGM 给 Q 出来了，不错。<笑>
3: 啊、oh, ，对，对，对我就记得哥的名字了，不记得电影名。对，然后就是，要是你的后代不记得你，你骨灰就会被扬掉
1: 。<笑>对，
4: 而且我觉得其实好像也差不太多，因为我知道，比如说在日本，基本上是只祭三代之内的，就三代以外的那些先祖他们是不祭的。<Wow. S 2> 那其实我觉得好像现在在上海也有这种趋势了，我估计可能像我这一代，我还会去祭拜我的爷爷奶奶。但如果在网上的那些，嗯、我其实好像我都没有有印象，我要去那个做扫墓或者祭拜
3: 。嗯，我都没有。像这种离老家比较远的，就从来
2: 都没有正式的在清
3: 明去扫过墓。嗯
2: 。我也很久没有在清明扫过墓了。是很久没有在清明扫过墓，还是很久没有扫墓了？嗯，很久没有扫墓了
3: 。感觉这个习俗好像也像过年一样在变淡
2: 、嗯。那倒没有了，就是还是在当地人还是会去扫的。但是出了远门的话就很难，嗯、也不是很难，就是家里也不会说你清明就专门回来一趟去扫个墓
3: 。以后可以开启那个扫墓直播，什么赛博扫墓的项目，我觉得跟不是泰国前一阵<笑>因为疫情那个大家都不能去上香，然后就赛博礼佛嘛，然后就搞了好多好多的那个、嗯、这个一大面屏，凭所有的人都在那里视频聊天那个界面，然后能看到那个。就礼佛的现场，然、哦、后就是、非常的赛博朋克
2: ，<笑>特别有意思。哎，说到现在，就是以前都是土葬嘛，然后现在都是火葬，然后变成骨灰，然后下葬的时候是要把那个骨灰盒也埋进去吗？那当然了，那怎么还会有去买房子来存骨灰盒这种事情啊？就是不埋了是吧？就放在家里
4: 。对啊，因为按照习俗的话，其实大多数的老人家他不是直接下葬的，嗯。从你去世，然后放在太平间存放，嗯，然后去火化，火化以后拿到家里祭拜，然后有可能有些比较讲究的人家，可能要到半年到一年，然后要选一个比较好的日子把它下葬。所以说，就其实，在家中放骨灰盒，<的>甚至放那种家长的照片，呃，祭
2: 坛，嗯、其实挺常见的，没有我们想的那么恐怖。但是在家里放一两年，也终究是要入土为安的吧？不会一直放在家里吧
4: ？对。嗯、但是如果你没有找到墓地，那你可能就一直放在家里啊。就像我印象特别深，因为我的爷爷去世特别早，我的爷爷应该是在我刚出生那一年，然后就去世了。所以说我印象里面，我每次去我奶奶家，就是那个客厅里面，就会看到我爷爷的遗照，一直在那边，然后下面会有一个小小的香坛，然后放点食品什么的
2: 。我，我出生的时候，我爷爷就去世了。所以我没有见过爷爷、嗯，但是我家一直是摆着我爷爷的遗像。对对，然后那个遗像是有什么用呢？就是小时候我犯错的时候，我要跪在我爷爷遗像前，我妈就会让我拿个搓衣板跪在我爷爷面前反省认错
3: 。重要的是那个搓衣板吧
2: ？对对对，但但是他总是让我跪在爷爷像面面前，我不知道他是为了让这个仪式变得更加隆重，还是更加严肃。就是有配乐吗？<笑><笑>
4: <笑>爸爸的爸爸是爷爷，
3: <笑>所以就是在搓衣板上前后摇晃起
2: 来。对嗯，啊、嗯哦、，OK， 那那个呃，小英，你在上海扫墓有什么习俗吗？其实没什么习俗，因为上海都是公墓嘛。嗯，你其实是交管理费的，所以说其实你本
4: 身的这个墓地的修葺啊、清扫呀，都会有公墓的人员帮你去实现。嗯，啊，所以说就是扫墓这个“扫”字在上海基本上就没什么意义。那可能如果去
2: 乡下的话，那你包括你可能要去除草。对对对，我们家那边是这样的。嗯、呃，去扫墓的时候，大家会带着镰刀和锄头，然后上山。死神来了，带着镰刀
3: ，割<笑><笑>草去呗，因为这张。
2: 对，其实先第一件事情就先把那个坟上的草啊给割了，然后把地面给清理干净。因为虽然是在那个山上，但是还是会用水泥砌一个平台嘛，这样你可以跪拜的时候会比较方便一些。但是因为很长时间没有清理了，所以就是、就是、会有很多杂草啊，然后泥土啊这些这些都要清理干净。然后把带上山的吃的摆在过世的亲人的坟前面，然后呃烧香放鞭炮，还放鞭炮。哎，我记得应该是有放鞭炮吧，我不知道是为了把他吵醒还是谁，脑钟<笑>吗？<笑>然后起来嘞，<笑><笑>起来去哪边了？对。<笑>对，反正就就是会有一系列流程嘛，就是烧香，然后放鞭炮，然后大家去拿着香去拜，然后插在坟前的香炉。因为通常清明的时候气温已经很比较舒适了，所以大家就还挺开心的，在野外大家一起吃点东西啊，抽抽烟啊这样，然后大家欢声笑语的就扫完墓，然后就回家了。呃 ，Q 总那边呢，祭拜的习俗是大概是怎么样的？
3: 哦，真的，人生中一次都没有在清明节去给亲人扫过墓
2: 。你家里有过世的老人是吗
3: ？有啊，我爷爷奶奶都已经过世了，但是他们都在老家。然后我我爸爸会每到清明节就回去呃祭拜他们，但是他觉得这种繁门缛节就不用劳动我了，就没有带我去过，所以我就这个观念很淡薄。嗯,嗯，所以听听你刚才那么说，我觉得还挺好玩的。
4: 对，就其实就像刚才查理所说的，他其实很多年没有扫墓，也是因为基本上默认清明的时候扫墓，其实只要有家里的长子去，就可以代替很多义务哦、oh,
3: ，对对。
2: 就是还是当做一个每一年固定的习俗嘛，因为我们那边也是一个大家庭，然后就是我爷爷去世了，所以每年那一天就是全家人都会聚在一起，固定的去做这样一件事情，但实际上也不会有什么悲伤啊，就因为真的过去很长时间了。嗯，对
4: ，其实的确很少会有悲伤，可能在上海还会特殊一点，因为上海我们每年可能还要再去做一个事儿，就是描木上的字，哦
3: ，把它、oh, 弄得新一点。
4: 对，因为我们上海这边的墓一般都是买合葬墓嘛，我我们会把我们爷爷奶奶或者外公外婆他们两边的墓一起买好。嗯哼，你在一个墓地里面，然后分成两个骨灰盒，所以说你其实，在那个墓碑上，你已经是把这两个人的名字都写上去了
2: 。是的,是的，是的
4: ，对。但是如果不是有人还在世的嘛，在世的那个，比如说我外婆还在世，她她的名字就是红色的，会用红色的笔来描。那可能我外公已经去世了，那他的名字会用黑色的笔来描。那可能这个墨水经过风吹雨打，一年下来会有
2: 退化。那可能我们每年还要再去描一下那个字。嗯
3: 啊，这也挺有意思
2: 。这个我还不知道，就是要用不同的笔颜色的笔来描
3: 。我虽然没有去扫过墓，但是我经历过这种下葬的过程。对，然后我就看见那个就是老人从遗体变成骨灰，然后再放到那个墓穴里面去的那个整个过程，都在旁边旁观。嗯。主要是那个老人是我前夫的爷爷吧，所以没什么感情，然后就整个人就是一个旁观者的感觉，就很奇怪一样，你知道吗
4: ？很神奇
3: 。对对，就很奇怪，就感觉这个地方应该有很重的感情，周围的人很悲伤，然后我置身事外，对，就是在旁观这个事情。所以就那个时候就会感觉，要是我我我要是死了的话，其实也就也就那么回事，也就没怎么样
4: ，就死了。看情书远近吧。因为其实我不知道你们小时候会不会去参加各种葬礼，不不太多
2: 。我几乎没有参加过葬礼。对，因为其实我
4: 印象里，我从小到大会参加过非常多的葬礼嘛。因为我首先就是我爷爷奶奶这边本身的兄弟姐妹比较多嘛，然后再加上、嗯、像以前除了自己的亲戚朋友之外，可能还会有邻居，其实都是非常近的关系。有些有邻居的爷爷奶奶去世了，像我们也需要去出席他们的这个追悼会的。嗯。那其实就是像刚才 Q 总所说的，你会发现很多时候，尤其是小时候、小孩的时候，不太能够理解死亡是种什么概念。尤其是当那个下葬人其实和你的生活并没有那么紧密的连接的时候，你是会很难去在那个场合产生所谓的心情上的震动。嗯，但同时的话，其实你也可以看到，真的是。我看到过非常多大人，就是当他们在前面一系列的，当这个老人家身体开始衰落、衰败，然后到慢慢的步入到死亡这个过程中，这些大人都非常平静，包括在操办葬礼的时候，人、嗯、情绪都非常平静。但可能真的到某一刻，当这个遗体真的要被工作人员去推走，从一个具象的一具身体化成灰烬的时候，我看到过非常多情绪崩溃的大人，那就是真的是抱着水晶棺材在那边大哭。嗯、对。说实话，就是那种情绪崩溃。我小时候也不太能够理解，那时候很觉得很奇怪。如果是这么悲伤的话，为什么？明明之前那一系列的时间都表现的那么平静，就恰恰在那一刻就感觉整个人就心情大变了。那我可能我现在可能慢慢能够体会到那种感受了吧？对，留给成年人去暴露自己真正感情的时候并不多。我不知道你们有没有看过那个《请回答一九八八》里面有一集，就德善他们爸妈不就是回家参加那个葬礼吗
1: ？
2: 没有印象了呀。你说的那个就是成年人崩溃的那个场景，我反而是想到就是大鹏那个电影嘛，《吉祥如意》里面的一个片段。嗯，我们、嗯、可以分别奶奶讲一下
3: ，反正我都没看过
2: 。就是大鹏的那些长辈也都是突然就崩溃了嘛，哭得很厉害。嗯、你说1988那个部分是什么
4: ？也是一样，就是德善的奶奶还是爷爷去
2: 世了，就德善的爸爸突然崩溃了，是吧？
4: 就德善的奶奶去世了，然后德善的爸爸就是回他的老家，从首尔回到老家去操办这个葬礼。嗯、然后德善就很不理解嘛，就看到他爸爸回去了以后，其实就感觉是各种迎来送往呀，和人去 social 社交呀，然后陪人喝酒呀，喝的酩酊大醉呀，就感觉一点没有表现出那个悲伤的情绪。嗯
1: 、
4: 只有当这个葬礼结束了以后，就当所有的没有那么亲的朋友全都慢慢离场之后，当整个的葬礼现场只剩下了他爸爸的那几个兄弟姐妹。那可能就在那一刻，有一个人起了头，嗯、当他开始哭了以后，就整个一团兄弟姐妹全都是哭的不能自已。嗯
2: ，我想起来，他们就说没有妈妈了，再也没有妈妈了，对吧？对，因为
4: 这句话我印象特别深，因为这句话就是我小时候我参加了那么多葬礼，我看到好多成年人其实也都在说这句话。
2: 嗯，一般都会说妈，你不要走呀，妈。哎，你们就是从小到大有和非常亲的亲人分别的时刻吗？
3: 生死分别
2: ，对。这个节目当然是说生死的
3: ，没有哎
1: ，
4: 嗯，我的印象里面就是我的外公嘛，我的外公应该是待我非常，我的外公应该是待我非常亲的一个人，他从小基本上就特别喜欢我，因为我是他家中的长子嘛，当然我算外孙，嗯、算是外孙，但是是家中的第一个男孩，<对>所以他特别特别疼我，然后他应该是在我小学的时候去世的吧，那个时候你懂事吗？嗯，我知道他走了，但是我那时候还不能够体会到那种悲伤，就所以说那时候其实就感觉，就那时候去参加那个葬礼，并没有流泪，也并没有表现出非常重忧伤，但我是觉得就那种有可能就像一种种子一样，就埋在心里的。就现在反而有时候当我年纪慢慢大了以后，上了大学或者工作以后，我想起那段就那个场景，我我会觉得挺伤感的
2: 。你说到这个，我想起一段话，就是。《京剧小王子》村上春树说的，然后那个背景是有一个读者写信给他，说他的亲人去世了，然后问他有没有过这样的经历，然后村上春树说了一段话，我觉得非常符合小英刚才说的那种感觉吧，我我就直接念一下好了。他这样说，他说亲近的人因为意外而死亡，会觉得心里的某个部分被剧烈地撕扯下来，不过如果你的心里出现了空洞。尽可能的让那个空洞维持原样保存下来，我想也是非常重要的。没有必要努力去填补那个空洞。从此以后，你过着自己的人生，听非常棒的音乐，读好的书，那个空洞会自然的一点一点的形成不同的形状。人活着大概就是这么一回事吧，这是我的看法。对，所以我就觉得小英刚才说就是，嗯。就那一刻肯定是会对你产生某种影响的，你的心里可能产生了某个空洞，然后你可能一直需要去花时间去想要去填它，但是你可能永远也没有办法把它填完成。但是就是那一刻，然后你变成了一个不一样的人，我觉得是这样的
4: 。对，因为其实很多时候，尤其是哀伤这种情绪，很难像快乐一样就那么快的来，那么快的走。更多的时候其实是抽丝剥茧的，在你生命中一丝丝的剥离了。就像因为我爷爷，其实他也不用特别有钱了，但是他特别痛我。他痛我的方式就是什么呢？就以前上海是那种公交系统，包括轮渡，他是有卖那种月票的，
1: 嗯，
4: 就所谓的买断制，就是我一个月可能花个十几块钱，我以后不管怎么做都不用再买新的车票
2: 视频 VIP，
4: <笑>差不多。然后他那时候。他那时候也没什么钱了、啊，他带我出去玩的乐趣就是他拿那个月票，然后我那时候小孩身高也没有到一米二，然后就不需要那个买车票，他就带我在上海的各个公交车，然后在上海闲逛。那有时候还带带我去坐那个渡船，浦西坐到当时的浦东，当时浦东还一片荒芜，什么都没有嘛。然后就，所以说我现在有时候当我去坐渡船，或者是我有时候在晚上一个人在那个非常空荡的。公交车坐车回家的时候，我其实是有时候会想起小时候的情景
2: 。你会想起你爷爷坐在你身边？我外公。对对我重新说一遍，就是你会想起你外公坐在你旁边，是吗？啊，有点惊悚。呃，那倒也没有，就没有那么具象
4: ，就不会有那种什么非常强的什么记忆啊，一个,个穿插在你面前那个感觉，应该是濒死的记忆吧。<笑>就但是就是突然会想起来。可能在那一刻，你会突然有一丝抽离吧，就是你会从你现在的这个场景下去抽离，然后和你之前的人生的一些记忆去进行连接起来，而、啊、这个记忆连接的这个关键词，可能就是你的外公，或者是你去世的亲人。唉、嗯嗯
3: ，为什么就整个的走向就变成了很伤感呢
2: ？对，也没有很伤感吧，就是，但但实际上都是很久以前的事。那查理
4: 呢？你刚才说你爷爷没什么记忆那其他的有没有去世的比较对你比较亲的亲人
2: ？嗯，我的外公外婆都还健在，然后奶奶也还健在，然后爷爷是在我呃出生之前就走了嘛。然后我比较亲的亲人离开的应该是我舅舅，然后还有我表妹这两个。就是我我舅舅嗯，我们两个小时候关系特别好，嗯，我感觉好像舅舅和那种外甥关系都挺好的。娘亲舅大嘛，对，对对对，应该关系都挺好。然后我舅舅是一个医生，因为我小时候身体也不太好嘛，所以我的舅舅小时候就会请你吃生蚝吗
3: ？但是<笑><笑>为什么会有生蚝啊？
2: <笑>我的舅舅娱乐，
3: 哈哈哈不是
0: 叔叔吗
2: 、啊？<笑><笑>差不多吧，都是 u n <笑><笑>对
1: ，
2: 就我我舅舅是一个。呃，中医。然后小时候我身体又不太好嘛，所以他就会用各种偏方给我治。然后我印象特别深刻一件事情呢，是小时候我很怕害怕打针嘛。然后呢，嗯，他就告诉我，那、嗯、你害怕打针的话呢，你就不要坐下来打，你就站着打。所以从很小的时候，我打针从来都不是坐在椅子上打的，我就是两腿趴开站在站着，然后。把裤子脱下，然后我我舅舅给我打针，对，就什么原理感撒尿，对对，很像撒尿姿势。然后后来长大之后到上海，然后有一次是干什么要打针，然后我就站在那，然后
0: 把裤子脱下，医生就说你干嘛
2: <笑>
1: 对
0: ？对
2: ，对，但是我后来想起来就是说。这个是我和舅舅相处特别印象特别深刻一件事情吧。后来，因为他特别喜欢钓鱼，嗯，我也不知道这件事情和他最终得尿毒症是不是有一些关联。反正就是，嗯，他每天都是通宵去钓鱼，然后休息特别差。后来他就得了尿毒症，然后就自己在家里去做透析之类的。最后我就舅舅是得尿毒症走的，嗯，他走的时候。我在外地嘛，那个时候应该是已经在外地工作了，然后我妈就给我打了个电话，说舅舅走了。当时我其实已经很久，可能有一一两年没有见过他了，就我妈应该是给我打了个电话，那个时候可能都已经下葬完了，我妈才给我打电话说舅舅走了。当时我也没有没有非常强烈的情绪吧，感觉和就是没，我感觉就是没有非常强烈的情绪，但是。好像身体的一部分也消失了，我觉得是那样。站起来打针的那一部分，明显、嗯、<笑>没有
3: 消失啊，<对>还带到了他成年人以后。
2: <笑><笑>对，就是就是那样，因为长大之后渐渐就和舅舅没有那么亲密了吧？嗯，但是还是会想起当时他对我是很好的
4: 。对，而且因为其实。当我们现在聊到死亡，好像死亡是一个节点，但其实当我们经历过死亡，我们会发现死亡其实是一个非常漫长的过程。嗯，尤其是这种身重病的，<对>其实可能往往都会有一个非常长的一段的时间。那其实就是我们在一段时间里面都，都其实都会慢慢的去给自己催眠也好，或者让自己做好心理准备也好，其实我们会在那个时候当下，我们是会去告诉自己，哦，这些都是必然会发生的，它没有那么大的、嗯、需要去感觉情绪上那么波动的地方
2: 。对，而且就是我感觉我妈妈情绪也是非常就平静吧。我感觉外婆家那边所有人很早就已经接受了这个事实，就是舅舅<对>是会走这个事实。
4: 对，有时候反而是怎么说呢？就那时候就感觉自己是带着那个护盾、带着护甲在面对这件事情
3: 。对对，会把自己跟着隔隔离开，就让自己不去体会那个很难受的感觉。因为在知道他得了很重的病的那个时时候，就已经呃有过一轮反正就是缓释吧，就是第一轮是很冲击的，然后但是他还没有走，有有一个悲伤，但是你拉长了，到最后真的走的时候，就确实已经完全做好了那个准备了，就没有那么难过
4: 。对，有时候我在想，为什么我可能长大以后会非常的那种伤感会更加的强烈？因为其实可能因为我们以为自己已经走过去了，我们其实把那个护盾或者把那个护甲去慢慢的卸下了。然后，当他某一个他在不经意的时候，突然击中了你的心，你那时候所产生的感情，可能才是你和他真正的连接，而不是在那那时候他死亡那一刻，其实已经是被一种缓释了，或者说是被稀释了一种感觉。嗯
1: ，
4: 对，所以说，其实像这种相对而言就比较长的一个死亡，是我觉得在情绪上可能对我们来说没有那么大的冲击。但我不知道有没有那种突然的死亡，比如说你，我不知道你刚才所说的表妹的故事是什么样的故事呢？
2: 哦，表妹的那个故事其实很意外，非常意外。就是我也是听妈妈说的嘛，嗯、也是我表妹嘛，就是我小姨的女儿。然后她是在洗菜的时候突然癫痫发作，然后就就没有意识了，然后就整个人栽到那个洗菜盆里，后来就溺死了。对，就特别意外的一个趋势的事情。因为当时。嗯，也是过年回家的时候，我妈才告诉我的。她好像老是把这些事情都一直瞒着，所以我舅舅还有我呃表妹的葬礼我都没有参加
4: 。对，有可能像这种突然死亡，相对而言可能对于亲人的打击会更大吧，尤其是年轻人的突然死
2: 亡。对，非常很震惊吧。但是我觉得对于我的冲击没有那么大吧，我真的很久没有和他们见面了，即使见面，也就是每年过年回去的时候才会见到他们嘛。反而我自己觉得冲击最大的是大学毕业的那一次吧，我们大学的同学去世的那件事情嘛，因为真的就是每天相处的人突然不见了，那个是冲击特别大的事情。你是见过他鲜活的样子的，然后你就是那个，而且那个鲜活的样子仿佛就是在昨天，然后突然他就就离开
1: 了
2: 。嗯，哦，就忘了说，就是我们大学同学嘛，然后我们毕业没多久，然后就得到消息说他得了白血病，然后去世了。然后我们好多同学都去参加了那个大学同学的遗体的告告,告别仪式，然后那天的话，就我也去参加了嘛。然后大家还准备了一些叫白包还是什么，就是给他的妈妈。然后我也是，就是拿了那个信封，然后里面装了一些钱给他妈妈。然后给他之后，我突然就有点受不了了，就我自己就跑到一个角落里面去哭了一会儿。我其实现在回想起来，我也不知道是那个情绪到底是从何而来嘛。但是我就感觉说，那个是自己第一次非常强烈的感受到世事实无常。这样，本来他是一个学习非常好，然后大家都是毕业要展开一个全新的人生，然后结果他就突然走了。那个是一个非常非常呃震撼到我的事情吧。我不知道你们呢？你们就是以那种非常震惊的的那种时刻是什么？
4: 嗯，但其实我们那同学他应该是在去世之前，其实有一段时间已经不来学校了吧？嗯，说实话，还是我们还是在心理上是有一定的预期的。我们那同学得的是白血病嘛，然后我的舅妈她也是得的急性白血病，她应该是在我已经工作了以后了。她当时是住进了医院，然后我是问了我妈，就她的身体情况，然后我妈跟我说是急性白血病啊、呃，不太乐观，但是现在医生说还有希望，所以说再看一下。嗯，因为我那时候正好是在外地出差，那一周其实我是不需要回去的。是不需要那个飞回上海的，但是我也不知道为什么，就那时候非常的鬼迷心窍的觉得不行，我必须得回去看一下
2: 。冥冥之中
4: ，对，可能就冥冥之中嘛，然后我就回去看了他一眼，他当时我感觉人的状态还行，还能跟我说话。我后来就看完他以后，我又回到了我出差的地方，可能没过一两个礼拜他就去世了。嗯，当然我是个我是个唯物主义者，我绝对不相信有，但是我会觉得命运会非常的巧合。那如果我没有我那时候突然一下子的那么坚定的
2: 就想要回家去看他的那个冲动，我我也许我也见不到他最后一面。
1: 嗯
2: ，Q 总呢，你身边有这样的事情吗
3: ？有，我就是也是大学同学，但不是咱们专业的，然后是一个女生，是我们那个等于说社团那边一个关系比较好的女生，大学时候经常在一块玩的。嗯，后来毕业了以后呢？我们还一块儿去他家乡去参加他的婚礼，就是十来个人一块儿这种一块儿玩儿啊，一块儿去住在一起，然后就就算是兴尽而返。过了大概没一年吧，你就他那个印象还是很鲜活、很深刻在你脑子里的时候，你就突然有一天，嗯，就是有一个同学通知我们说他出车祸了，好像就是就突然就走
1: 了，嗯、
3: 就那种就。特别震撼，是因为你跟他跟你特别像，特别接近的一个人，然后他就是这样消失掉了，嗯、然后你就会一直去想说，代入说，如果是我出现了这样的事情，我怎么办、啊？
1: 嗯
3: ,嗯然后受的那个震动就挺大，这这包括就是一直会去回想说，嗯、哇，这个人这么的生动。
2: 他怎么会？你他
3: 对,对对，他,对他怎么会不见了呢？他就是怎么可能会因为啊，就这么随特别随机的一个事儿，然后一个这么鲜活的、这么生动的活着的人，他就不见了。那会还挺年轻的，才二十多岁吧。然后就本来是觉得自己挺重要的，在这个世界上还要怎么怎么呜喳喳的活的，怎么怎么怒放的生命。后来就，啊，其实你可能因为一个很随机的事儿，你也你也就消失了。也不要把自己看得那么严重。嗯
1: 嗯。
2: 我去年也是和 Q 总有一个很像的例子吧，就是我的一个前同事突然得了癌症，然后很快就走了。那也是就去年对我改变然后影响非常大的一件事情吧
3: 。怎么个改变法
2: ？就是整个人的那个情绪就就往下走吧。而且本来我那段时间状态就不太好嘛，有呃遇到前同事他得癌症这件事情，因为我们我们的关系还挺好。的。在他得癌症之前，我们还聊过天。他自己对他的生活是充满了非常憧憬、目标、计划。对对对对对，对就是就是在他得癌症之前，我们聊过一次天。然后就是你能感受到他对生活那种非常憧憬，然后充满希望的那种态度。结果过了不到一个月，然后就发生这种急转直下的事情。那就和我前面说，就是那那种人生无常的那种。感觉就非常大的冲击到了我，也和 Q 总一样说的那样吧，就是他和你是很像的，然后他就在你身边，见过他那种非常鲜活的样子，非常充满生命力的样子，然后突然就消失了，不到半年的时间就消失了。那段时间自己的情绪也很糟糕，受这件事情的影响也很大。然后后来去年年底的时候，我就去去他下葬的地方，算是做了一个告别吧。然后，嗯，好像就从那段情绪里面走出来了。嗯嗯，嗯可能我
4: 这边还有一个经历，但可能更让我感触的，倒不是死亡本身，而是死亡之后是谁来告诉你你认识的那个人死亡。呃，因为那算是一个网友吧，当时应该是在网络上认识的，嗯、也出去约会过几次，有点小小的暧昧，但是后面就没有再有更多进一步的发展。然后就突然有一天，我的 QQ 上他的账号给我发了个消息。他说：“我的女儿叉叉叉，她已经去世了。
1: 嗯
4: 嗯，我不知道你们之前是不是很好的朋友，但是我希望，嗯，我那句话原话我想一想
2: ，没事，你想想。他是
4: 群发的吗？当时他先是在自己的朋友圈里面发了一条，我的女儿谁谁谁已经在什么什么时候去世了。他说这个号我会继续留着，但是很难再回复各位朋友了。嗯”嗯，然后我不知道，可能是不是当时很多人以为被盗号了，可能在搞笑吧？的确也非常年轻，之前还是非常活蹦乱跳的，甚至就是在他去世前的大概两三个月，我还在看他发那个朋友圈，出去游山玩水的朋友圈。嗯，然后我估计可能是他妈妈发了这个朋友圈，有很多人在下面留言，就是说，哎呀，你是不是被盗号了呀？是不是假的呀？你不要开玩笑，不要瞎胡闹什么的。
1: 嗯，然
4: 后他妈妈可能就是被质疑的太多了，然后就可能给所有的人群发了这么一条消息。嗯。我是谁谁谁的妈妈，我的孩子他真的去世了，呃，我不知道你们是不是朋友，但是希望我会保留这个账号，呃，如果你们有什么想对他说的话，你也可以通过这个账号去和他说。嗯，对，当时会有一种很奇妙的感觉，因为可能对我来说，因为他本身就是个网友嘛，那我和他交互的媒介其实更多的就是社交媒体的账号。当这个账号他没有停止的时候，其实你会发现你和他的某些连接似乎还会继续，感觉好像状态并没有改变
2: 。对，如果他妈妈没有发那条消息的话，可能在你的世界里，他还是活着的。对，只不过就是一个
4: 非常陌生的、嗯、再也不说话的朋友。对，就是现在他的那个账号还在我的好友列表里面，我并没有删去。但是，我相信，可能也许等我们以后慢慢长大或者老去，这样的情况会越来越多。嗯，嗯对，我们有太多的朋友，我们也许会有链接，会有联系，但这种链接和联系更多是处于
2: 虚拟的一种非常不稳定的、低频的一种状态下。哦，说的就是。就从小英的这个例子，就是和你一个关系不是紧密的人，但是他的离开还是震撼到你。我有一个差不多的事情，就是记得那个应该是一三年吧，国庆，然后出国旅行。出国旅行，你想你也很少会去关心国内的事情嘛？也其实那个也不是国内的事情，是国外的事情。就就是出去玩了很多天，然后记得非常清楚，在出租车上刷手机，然后刷着刷着，然后刷到一条新闻，说 Steve Jobs 去世了。然后，然后那对那个时刻，我超级震惊。虽然他也不认识我，但是因为我自己的第一份工作和苹果有关系，后来很多事情也一直受到苹果这个公司的一些精神的影响嘛，所以我会觉得说，这个人对我的影响还挺大的。当那一刻看到啊，乔布斯不在了，那我我我当时的感觉是啊，这个世界好像和我出国前的那个世界好像不一样了。丧失了某种神奇的色彩，我觉那个时候还是挺百感交集吧
4: 。世间无重泥，万古如长夜。是
3: <笑>哦，对，我当时就想啊我，我下一个手机谁帮我开发、啊？<笑>完了，<对>这这没有没有手机用了，结果就就应验了嘛，就后来也没出什么新东西了
2: 。对对，就觉得啊，完了，这个世界要变平庸了的那种感觉吧。嗯而且当时我记得就是 Steve Jobs 死的时候，应该是才五十多岁吧
3: ？对，因为他死太早了，你们很少有大佬这么早就去世的。对对，就会想说、啊，如果如果他
2: 还在的话，那那这个公司，然后包括说这个世界会有什么不一样，都是会想一想的
4: 。哎，所以说就是刚才说了好多，感觉很沉重啊
1: 。对
4: ，所以说当然就是我们本来不也不是一个非常严肃和沉重的节目了。所以说，其实我正好和你们分享一下，就是我那天去我外公那边扫墓所看到的其他的一些有
2: 趣的事情。吓我一跳，我以为你要和我们分享一些快乐的死亡经验是是。<笑><笑>我们这边是个禁毒禁毒的项目<笑><笑>就想
3: 。不要说，不要说好像我们使用了什么违禁的东西一样
4: 。死亡的迷幻经验是吧？嗯。因为你知道，就上海的公墓密度是很大的，基本上目光所及可以看到几百个人的生平。当然说生平有点夸张了，但是你至少能够看到他们的长相、他们的身足年月。然后我会觉得有有一点，我会觉得特别有意思，就是你的墓碑其实是你的后人给你立的，上面往往写的是先父、先母，或者说是胞弟、胞妹。嗯，就你没有想过这个问题，就是我的墓碑上其实纪念的并不是我，我的墓碑它的起点其实是那个替我埋下墓碑的人。
1: 那是
3: 因为你没有活出一个 title 啊！你如果是什么什么国父之类的，就会有一个国父叉叉叉，就不会是谁的胞弟胞妹了。
4: 对，就就到八宝山去了，<笑>是吧
3: ？<笑>对，你要你要努力的活出自己的 title， 让自己决定自己的墓碑上写什么东西。你也
2: 写那个无用主义主播呀。旁边不放个二维码吗
3: ？对<笑>，<笑>之前我要指定一下，我们上不要乱给我乱写
1: ，对。
4: <笑><笑>对嗯，这个是一点，我当时就想到，就是如果我没有办法活出一个名堂，是不是我即使死去以后，我被记起，不过就是某某某的谁谁谁。然后第二个呢，就是我看到了很多年轻人的墓碑，那里面有一个墓碑让我印象特别深，就是一个年轻人的墓碑，他应该比我大几岁，他是八一年生的，零四年去世的，去世时候也就二十三岁吧
2: 。那其实他比你小几岁？<笑>嗯，好了好了，哈哈哈，你比你小一轮。
4: 但是其实这个不是关键，而是我发现，就是他的那张照片，墓碑上的照片，是一个梳着那种杀马特发型的，然后穿了一件非常垮的 Polo 衫的一个自拍照，甚至都不是自拍照，可能是从某张合照里面截出来的一个画面。嗯，哎，上海的墓碑上都会有照片吗？都会有。哦， oh. 然后我当时就想，天哪，就是啊，万一我也突然离奇的或者是意外的死去。因为我立碑的人会选我哪张照片放在上面，我可不想得多胖的照片，<笑>对我可不想选一张什么发型又垮、穿的又垮的那张照片放在上。面
3: 。<笑><笑>但但这个我我要分享一下我姥姥的经验，她就是从那个六十多岁开始就每年就照海量的照片，然后她就会每年选出一张来，就指定那一张作为她的遗遗照。然后就是等到第二年以后就会再翻新一张，然后就是不管什么时候这个事情突然发生的时候，他都有一张他亲定的，他认为他的状态最好的照片在那里准备的
2: 。哦，你姥姥真的，你姥姥可以好周全啊、哦，
3: 对，对他一方面很怕死哈，但是一方面又看得比比比一般的老人开一点，因为好多老人他不愿意谈这个事儿，感觉就感觉他不会死
2: 。你姥姥是这样，就是他虽然怕死，但他更怕丑。
3: 对对对，他超级怕丑的，对他们他
2: 要，<笑>因为丑对他来说就是死呀，丑死了，丑死
3: 了。哦，对，这就是我们胶东人的性格啊，就是就是一定要好看啊。嗯
2: 呃、我爷爷都没有照片，然后他的那个遗照是人家给他画的
3: 啊，这样呀，嗯、对，会比较完美
4: 。嗯、因为我当时就在想，像我的那些照片都在我的手机里面都有密码，我爸妈肯定是没有办法获得。那个我的这些照片，那他们可以从什么地方去找到照片？肯定都会找一张和他们合照的一张特别丑的照片
2: 。不会啊，你那个你爸肯定会去交警去找你违章时候拍的那种照片，在玩手机，
4: <笑>有可能就把我什么身份证啊、驾照上的照片就把它给换上去<笑>
3: 对，面对真实的自己吧
4: 。对对对，不要打岔，我们现在是要进入到下一趴的问题。<笑><笑><笑>嗯。可能从那个墓碑上，我会突然想到，其实意外的死亡例文并没有那么远，而且其实我真的不太想要那种死后被别人看到的状态，就包括我的墓碑上写的只是谁谁谁的谁谁谁，或者是我的墓碑上的照片是一张我特别不喜欢的那种，觉得自己特别丑的照片。对，所以说，其实我们后面我想和大家看，是不是大家可以聊一下，大家有没有想过自己的死亡，或者是自己的葬礼
2: ，尤其是这
4: 种意外的死亡的状况
2: 。所以要小心的活着，不要意外死亡。<笑>
4: 对，但我觉得也难以避免吧。大家有没有想过自己会面临这种非常离奇的意外的死亡的这种可能性呢
1: ？有
3: ，很小的时候就意识到了
2: 。呃，为什么
3: ？就我上初中的时候，嗯、呃，那也是我第一次意识到，就是身边普通的人会突然死啊。就是就是我一个同学，然后我们两个家住的还比较近，然后经常就是上学放学会一起走。然后一个小姑娘，好像还跟我坐过一阵同桌呢。嗯，就反正就是挺挺熟的那种朋友了，算是。结果有一天，他就突然不来上学了。嗯，过了好几天之后，然后老师就通知我们说，这个小姑娘去世了。然后就哦，但是也没有人知道为什么，但没老师也没说原因。结果又再过了一阵儿以后，我妈就说：“哎呀，那跟你一块儿上学的小孩你知道他怎么死的吗？”嗯，然后他就是
2: 我，我，我妈，你们是想要就是对你做一些警告是吧？嗯、他就是没有好好学习，
3: 不是，他是很震惊，<笑>就是在饭桌上会分享八卦。所以说他们家一家四口全都死了，而且是他爸爸下药把他们全家毒死了，好像是因为他爸爸跟他爷爷有什么纠纷啊，然后到底具体什么纠纷我是不知道了，然后就下狠手，一家四口全毒死了，就包括他们、那、的、个。就是他，他爸爸，然后他妈妈，然后他还有他哥哥，他哥哥是亲哥哥嘛？然后他哥哥我还有时候会一块上学的时候看到他打招呼，还聊几句的那种。然、啊、后我整个人就，我说啊，就是死了就算了，还是这种很奇怪的死法。然后怎么还有这种事情？不是，他<就>问
4: 题是他爸爸和爷爷有冲
2: 突。对啊，他爷爷怎么没有被？<笑>对，为<笑>为什么要？
3: 就但是因为年代很久了，就是具体细节也不知道，然后那个也没有这个现在像像现在让警情公开又有一大堆艺人八卦了，然后好像就是说反正常年不对付，然后争什么财产没争过，怒儿决定自己
2: 去死，把爷爷最珍惜的事物要毁掉，<对>这种感觉，对
3: ，我觉得可能是这样
2: 。呃、这个的确是<笑>有点吓人，<笑>这个晚上就、嗯、很难接话。<笑>哎，我觉得你这种一家四口人全部没有的这种案件，你现在去网上查一查，可能能查到
3: 。对，以前那种时候，他也没有建这种网络的党啊，太早了，九几年了，他是九五九六这种时候
2: 。还有吗？我查查。
3: 啊，还有一个，我小学的时候，呃、啊，那个这个不是离奇的死亡，就、那、是、个、很突然的死亡了。就是我小学的时候暗恋的男生，嗯，喜欢了好长时间，喜欢两年多呢。后来他上初中的时候，当然他也没跟我好，然后他就跟另外一个女孩挺漂亮的好了。嗯，但我又祝福他们，因为我也有其他喜欢的男孩了。但是就是有一天初二、初三的时候吧，他就打篮球突然猝死了。然、嗯、后就是本来觉得特别阳光、特别高大帅气的一个男生。好好的，突然就没了，而且是自己很真心的喜欢过那么一段时间的一个人，嗯，也也很错愕。然后，但是但是这个事情，其实这个突然死了这事儿倒还好理解，不好理解的是说他当时那个女朋友，那挺漂亮的女孩，结果就被我们我们学校那个一批人都称为什么寡妇，然后就大家都觉得他很晦气，<笑>不要说找到谈恋爱了，就是跟他做朋友都好像有些人都有点
2: 忌讳。这是中学霸凌的问题吧？我觉得。对
3: 对对，本来就是，就是初中的时候，这个霸凌的情况就很严重，是一点什么事就要说三道四啊什么的。<对>然后再加上我们那里这种霸
2: 凌也挺奇怪。对我
3: 们小地方又比较保守封建
2: 。就是初中的时候，大家都不懂事，然后就是会做这种校园霸凌的行为。
3: 对，我觉得初中是最残酷的，其实高中反而都稍微长大一点好点了。到初中是最有行动力、<对>精力最旺盛，然后还没有完全人化的，还是处于动物化的一个
2: 没有是非感。对
3: 对，对嗯,嗯哦，我还有一个搞笑的，就跟你表妹那个有一点点相似，但是这个山东好危险，没有没有，这是苏北的故事啦，还有很久很久以前啊，对。<笑><笑>对。他也是淹死的，但是。嗯、呃，他是在粪坑里淹死的。然后就是那个苏北那个农村，他们上厕所，他不是、呃、那会儿还没有旱厕那种蹲坑的那种呢，他们是一口巨大的缸，然后半埋在那个地里，
2: 而且那种是可以也可以浇地吧
3: ？对对对对对。对，就是为了浇地，然后对那缸沿还挺宽的，有有大半纳那么宽吧，大家可以拿手比量一下试,试然后你可以蹲在上面，然后上厕所。结果我我爸就是他老家有一个什么书记，反正很爱喝酒，就喝大了，然后还蹲在那坑上上厕所，然后就掉进去了，然后就淹死了，就出不来，因为太大了那个。你看就想说，我说这个真是太窝囊了，真的。我如果死，自、就、从、是、死了，我会挺不甘心的。我而且我就是希望不要有人管我了，让我在里面烂掉算了
2: 。嗯，希望大家不要知道我是怎么死的。<笑>对，那<对>我觉
4: 得也不要这么悲观了，因为你让我想起了我以前读过的一个历史小故事，就是那个晋景公在那个春秋时候的晋景公
2: ，什么
4: ？晋国的国王嘛。啊、哦，对，他也是掉进猫坑里面淹死。
3: <笑>他他为什么呀？他也是喝大了吧？
4: 就特别搞笑那个故事，我为什么印象特别深呢？就是当时那个晋景公找了一个巫师给他做占卜，然后那个巫师就对他说：“你今年是吃不上今年的新麦子，可能就活不过今年的秋天。”然后晋景公身体有点受到惊吓了嘛，得了病。然后得了病以后，慢慢慢慢调理，他好转了。然后好转了以后，他就有点嘚瑟了，他说：“谁说老子吃不上今年的新麦子？来，正好现在新麦子上市了，然后就让下人给他收刮一批，就猛吃了一通。可能吃太多了，然后就突然肚子痛。”然后他就上厕所去茅房拉屎了，然后没想到一拉屎没有站稳，就掉进粪坑，就死在里面
3: 。不是他没有用人下人跟着吧？原来不是说这种贵族都会上厕所都有旁边伺候的
4: 。不知道，可能春秋时候还没有那么讲究吧。哎
3: 、啊，好吧，人家享受了国君的待遇
4: 。对，其实你会觉得这种离奇死亡也怎么说呢？觉得如果后人聊起我，聊到说我是这么离奇的死，我觉得也挺有趣的。<笑>至少比这种什么寿终就寝啊，嗯、或者就是那个老死的感觉会有点意思
3: 。好，那会儿没有没有达尔文进化奖，要不这个人应该也能领一个
4: ，对啊，否则你说静静公这种在历史上沧海一粟，<咳>照理说应该没有任何人会想起的，那就是因为他是掉进
1: 粪坑死的。
2: <笑>哦，我想起来达尔文进化奖里面有一个类似的案例，说有一个人他想去偷汽油，就是要用管子然后把油吸出来嘛。嗯,嗯然后他好像那个管子放错的地方，就是或者是他去吸了一个错的管子，那个管子呢正好在通往粪坑里，<笑><笑>然后他就把那个吸下来，他他死
3: 了。<笑>那么毒吗？
2: <笑>对，反正我是我记得是哪一年达尔文奖第一名，嗯
1: 嗯
2: 是，嗯
4: 哇，那那个张学友骂人的话还很毒的，就是咒人死是。
2: 压<笑>死你了！对对对，对如果有听众不知道达尔文进化奖的话，这个奖是去奖励，
3: 就纪念吧
2: 。就是世界上一些死得非常蠢的人，他们以献出自己生命的方式来让人类能够往更聪明的方向进化，所以叫做<笑>淘
3: 汰了那个比较蠢的,蠢的基
2: 因。蠢的基对对对，所以叫达尔文进化奖。所以说，我就真的觉得他
4: 特别有意思，因为我以前就看春秋战国时候的历史嘛。刚才说的是那个晋景公嘛，掉进粪坑的。然后还有另外一个让我印象特别深的死法，秦武王。我为什么对他印象这么深？一方面是他死的特别奇葩，另外一个他的名字叫嬴荡。<笑><笑>对，秦武王嬴荡，他是个特别喜欢撸铁的人，在秦国里面算是那个一个大力士嘛。然后他有一次去觐见周天子，他想去示威。周天子前面不是会放九鼎，代表是在天下，然后他就非要逞强，要把那个鼎给举起来。想到了幺，对，有可能也举起来，但是可能就是没有坚持住，那个东西就砸下来了，然后把他砸的全身粉碎性骨折，然后回去就死了。<笑>对，所以你说到这个，我就突然想到，真的是我们的先人也是经过了多少达尔文的进化，才形成了现在的<笑>中华文明的文化。
2: <笑>对，嗯中华文明最有贡献，终身成就奖。对，不要撸铁，不要吃淀粉。啊<笑>、哦，你说这个就是网上也挺多撸铁的时候的,的傻屌视频。那说回来，你们自己有那种濒死的体验吗？或者说自己距离死亡最近的时候是什么时候
3: ？有，我有一次那个晚上很晚打车从机场回市里，然后在那个高速上，结果后面突然有一辆大车超过来。就是要并线儿，但是并的非常非常危险。我就觉得那个车那个，我本来在看手机，完没注意，突然就觉得那个车窗外面有一个很大的阴影过来了，然后那个司机就猛打了一把方向，就是那一个瞬间就很长，我就完完了完了，那车那个车要撞上来了，然后我和那司机都没说话，你就那个时候时间就真的是你感觉不到那个时间的快慢，然后感觉好像是过了一小会儿，又感觉又过了好大一会儿，然后那个司机才说：“哎呦，刚才好危险。”然后就啊，对，这很危险
2: 。然后镜头一转，发现你们两个人的手指握在一起。
3: <笑>没有，我在后座上了。<笑>如果是在前座的话，<笑>没有啦。反正就是觉得说那，那那时候要是怪了，也就怪
2: 了。我也有遇到过那样的时候，就是在高速上，然后突然方向盘失控。哇。啊，然后我我就扭了好多下，然后后后面的车差点撞上了。
3: 嗯。你有感受到那个时间流速变化了的那种感觉吗
4: ？子弹
2: 时间吗
3: ？<笑>对
2: ，没有啊，哦、你没有感觉时间流逝，只感到那个当下流逝是吧？
1: <笑><笑>流逝的有点快
2: ，流逝的有点热，当
1: <笑>
2: <笑>、呃。对，就是我觉得交通工具就是特别危险的事情。以前那个从上海坐车回家的时候，有有时候会坐大巴，然后他走高速，然后走高速又走国道，他开超快，嗯，然后又是晚上又很黑，我那时候就会想象，哇，他要是这个时候突然爆胎啦，或者是发生什么一些意外，人可能就没了。我经常会觉得说，这种交通工具它生和死就像是一线之间。我觉得这种国道的还好，那
4: 种省道的，尤其在云南。甚至西藏那种、嗯、都是山路的，哇，那个车就开的，我就觉得特别吓人。就你旁边就是万丈悬崖，然后那个司机就感觉一只手一，只手抽着，然另外一只手就在那边转方<笑>对,对我，我那时候应该是从丽江去泸沽湖，那个路上应该是开了将近八个小时吧。那那时候我就觉得这个司机太厉害了，这么长时间他竟然都能够保证
2: 行程都是安全的。嗯。哦，我我也有一次从丽江到泸沽湖，然后那个中途是下起了暴雨，然后还有点山体滑坡，就觉得挺危险。然后还有一次，不是我，是我堂弟，就是我们一起出去玩，我印象特别深，坐了一个吉普车，然后那个吉普车的门好像关得不是很严，轰、哦！我坐中间，然后他坐靠近门那一边，然后开着开着，他那边的门突然打开然后他差点摔出去，然后我立马把他拽回来。
1: 哦、哇哇,哇，
2: 生死时速！<笑>对甚至时速，我觉得他欠我一条命。<对>后来我对他就很差。<笑><笑>嗯，对
3: 。到真的那种生死关头的时候，其实人的反应真的是很很快
4: 。肾上腺素。对，我离死亡最近的，反正还比较平常嘛，就是小时候过马路，嗯，小时候过马路就看那个灯嘛，从绿灯转成黄灯，快要转成红灯，然后那时候就看他已经转成黄灯，就一路往前跑。其实现在如果我自己开车，我会知道，因为很小孩嘛，长得也不高，你突然从一个车前窜出来，完全是你的那个视觉盲区的。对。然后我就记得我当时印象特别深，然后就在我跑到最后可能还差五米的时候，我就和一辆金杯面包车擦身而过，他都已经擦到我的书包了。哇、嗯！嗯、在他开往前开的时候，我将将从他那个前面跑过去。我就像刚才 Q 总所说的，那个时间，我就突然一下子就觉得时间变慢了。嗯。就能够感觉到自己一步一步的从他前面跑过，然后他慢慢的擦到了我的身体，这个感觉，哇！然后就从那个以后，我就整个人就变得非常的怕死，怕死
3: ，对啊，哦
4: 、过马路就必须要等红绿灯，啊
3: 、哦，哎呀，真的是死的会很随机啊，感觉各种
4: 。那你没有想过吗？那如果让让你们自己一定要选择一个离奇死亡的方式，你们会选择怎么样去死？
2: 哇，很难想哎
3: ，还得是离奇的死亡。啊，这个没准备，你自己有吗
2: ？哦，我最近看一本书，一一个日本人，他在阿拉斯加，然后做摄影师，然后还有旅行、写书什么的。然后后来他在俄罗斯去考察的时候，露营的时候被熊杀死
4: 了。这在俄罗斯还挺常见的。对，
2: 我觉得这还还行，但是不是那种掉到动物园的那个熊山和老虎山里面死那种，最好是还是在野外吧。
3: 对，这还有点浪漫的
2: ，就是很自然吧。虽然它是一种意外，但它其实还是一种自然的死亡，嗯、至少重新
4: 回到了食物链，是吧？对对对
2: ，尘归尘，土归土的那种死法，我觉得还行。Q 总呢，想过吗
3: ？你你有，想不出来怎么办？<笑><笑>嗯
2: 、你想过自己会死吗？
3: 我想过，他可能就是就是像之前那样，就是突然出车祸死了。但你要说现在让我选的话，我觉得这样突然死了十分的没有创意。
2: <笑><笑>我们不是一个比赛好吗？
3: <笑><笑>如果让我选，要是突然的死，那就还是突然出车祸呀，或者是地震之类的，突然就是没有你没有准备的，然后很快的死掉，就最好是这样的就可以。嗯
4: ，小英呢？当然也不是完全是我自己的畅想，而是我之前看到很多新闻，就是我会觉得很羡慕，就是马上疯
2: ，<笑>什么什么东西，马上疯，马上疯是什么
3: ？<笑><笑>这有一个老实人，就就是搞着搞着突然就过去了。
2: 对，<笑><笑>那不是那个什么吗，呃，牡
3: 丹花下死
2: ，差不多。哎，那个小说叫什么？有个小说是他们做爱的时候死的那个日本小说叫什么？啊<笑>失乐园啊，对对对，你就是这不就失乐园吗？<笑>我印象里最深的是那个 Cube Cube 那个心慌方的第
4: 二部里面，它那个里面有一个房间，嗯、就是那个房间它是会把时间加速的，就在里面人会非常迅速的衰老，然后里面就一对男女，前面反正就铺垫了很多，两个人开始暗生情愫，然后他们就困在了那个时间的魔方里面，然后两个人就开始一起做爱，然后人就慢慢从年轻到衰老，然后到最后变成一具白骨，在高潮中就迎接到了死亡
0: 啊，
4: 嗯，蛮美的，这对对。对这是一个我在电影里面看到的非常浪漫的死法，然后另外一个就是给我看那个《百年孤独》，当然《百年孤独》的名字我都记不起来了。然后里面有一个老奶奶，她年纪已经非常大，她是家族的长者嘛。然后那时候进入到了一个雨季，就是那个小镇，她一直在下雨，然后整个城市都长满了青苔。那个老太太就在那个房间里面，就像一块石头一样，慢慢的身上全都长满了这种青苔，变成了一个植物一样，和自然融为一体。然后最后，终究的就在里面慢慢的老死死去。呃，那样好像算不上很意外，但我会觉得很浪漫
2: 。那个很像大象的死法，是不是大象它觉得自己要死的时候，它就会走进一个森林，啊、然后自己死去？对，其实猫咪也是。嗯，我记得日本也有个地方嘛，应该是在青森县，就是好多人他想要去自杀的时候，他就跑到那个森林里面，然后自、啊、那
4: 自、个、杀森林。之前有个 YouTube 上的网红也去那边，<对>然后被骂惨了。为什么呀？因为他是用那种很戏谑的、
3: 很猎奇的那种
4: ，对，他是有种很猎奇的、很戏谑的那种方式去拍树林里面的那些死者，反正就对死者挺不尊重
2: 。对啊，一个人默默的去死，然后也不影响到其他人，其实还是一种挺高贵的行为吧？我觉得，嗯嗯，嗯是的
4: 。但其实说到这个里了，那就正好
2: 说到另外一种死法，就是自杀。你们
4: 有没有接触过身边有自杀的朋友？你们有想过自杀吗？
3: 肯定有吧，人一辈子过了三十好几年了
4: 。我好像是没有，
2: <笑>我好像也没有
4: 。<笑>哦，哈<笑><笑>我哈哈哈啊。<笑>很孤独。Q 总，请说出你的故事。
3: <笑>啊，也没有什么故事，我就是在小时候的时候，<笑>就是感觉那个没完没了的，小时候根本就过不完，然后就不知道什么时候能出头，又不能离家出走，然后也没有办法，我还不如死了算了。我又我又挨骂了，我想跳楼，因为跳楼很快嘛，感觉是就很简单。嗯，就那种时候，就是想自杀的时候，但好像也没有特别。现在、嗯、想小时候没那么严肃。嗯
4: ，你小时候怎么会知道自杀这个概念呢？我就感觉我知道自杀这个概念，就是我能够理解这里面的意义，都已经到我挺大
3: 的年纪
1: 了
2: 。电视里经常会有啊
3: ，哎，对，感觉好像那电视女主角有时候就要死要活的，我要我要啊，不想我不想活了，琼要那种。对
4: ，<笑>可能我不看那种爱情剧情，<笑>我小时候的自杀就是哪吒自刎
3: 。哎，对，你这个问题很有意思，<笑>对。<笑>对、啊，很小的时候，幼儿园就看那个什么《天边一朵云》啊，什么琼瑶的，然后里面女主角就自杀。<笑>
2: 你想想，有那么多方式，比如说咬舌自尽啊、割腕啊、煤气啊、跳楼啊，不都电视剧里都会有说这个、啊？对
3: ，还有社会新闻啊、就是，就是会说这人怎么怎么死
2: 。不，所以说我就说，我小时候所理解自杀，要么就是咬舌
4: 自尽，那个、一般是看武侠片；要么就是自刎，<笑>就是看那种民族英雄自自尽的那种
2: 。切腹，切腹那个是日本的。哦，我最近知道一个冷知识，说那个吃秋刀鱼的时候不能从腹部切开，要从鱼的背面切开，因为切腹是武士专有的权利，鱼不能从腹部切开
3: 。好，我都是先吃肚子的，我才不管呢。哎，反正我我会假装我不知道这个冷知识。哎，我还有一个冷知识，如果直接买现成的咖啡粉制品，里面会有蟑螂哦。嗯、呃，容许什么百分之多少的那个蟑螂残渣的率
2: ？你这个冷知识和我们之前说的有什么关系吗？<笑>
3: <笑>就是那种人家不想吃道知识，<笑>我就是告诉你们，<笑>对别人的生活造成了困扰。就是这样，我下次去吃，我要我要琢磨一下了。但是，咱去去去，如果再去日本玩的话，在中国的话，我就算
2: 了。嗯、呃，哎、呃，说到哪来着？哎、呃，对对 ，Q 总，你小时候
4: 理解的自杀，难道不应该是什么一尺白绫掉到梁上那种？<笑>
3: 也没有到那个程度吧，反正就是感觉
2: 什么赐你三尺白绫，对啊，父王赐我三尺白绫，<对><笑>我绑在了腰间
3: ，也没有那么入戏，我还是知道我生活在这个现代了，<笑>就正好你正好在生闷气的时候，正好你就站在阳台上，然后就觉得哎，这窗开着，如果能跳下去，事儿不就解决了吗？就是这种时候啊。嗯
2: 小时候可能确实是会受到一些影视剧的影响，是不是？嗯、但你这
4: 个就让我非常想到养猫，嗯
2: 、你这个心
4: 态就和猫咪很像、嗯
2: 、猫强烈的被楼下所吸引是吧？就猫就看到窗户看了就很想往外跳啊
3: 。人就是动物什么的，可能就是有那个冲动从高处往下跳吧，就感觉很。我觉得人也有
2: 啊。我站在高处的时候，我也觉得就是有点往下跳的那个冲动
3: 。他、啊，就不是,不是我这这群人从来都没有觉得就活活到不想活了，就是想
2: 。我即使去年那么低落的时候，好像也没有啊、哎，哦、就只是不想上班而已，没有不想活着，<笑>我只是不想长大。嗯
4: 、但是的确是，虽然我自己没有，但是我这两年有越来越多的朋友跟我会分享，他曾经会有过自杀的这种冲动，尤其是现在到了我们这个年纪，可
2: 能得抑郁症的朋友会越来越多了
1: 。嗯
2: ，我觉得可能某种程度上我，我我没有那种念头。是因为我觉得人生还是有很多的羁绊，因为还有小孩然后有爸妈，有太太，有很多很多爱的人吧，会、嗯、有那种羁绊在
4: 。但我们未必是羁绊嘛，很多时候我觉得就是我们有时候聊到抑郁症啊，就是会觉得好像很多人是觉得生命没有盼头啦，或者是万念俱灰啊，才想去死
2: ，没有意思。对
4: ，但其实多数的时候，至少我听到的 case， 大多数的他们其实真的是来自于生理上的痛苦，是忍不住了。嗯。就比如说，有一个朋友类似就是因为抑郁症会失眠嘛，嗯，他连续失眠十几天，一个多月将近，就整个人那个状态，嗯，就非常非常的难受。他那时候就会觉得，真的这么难受，哇，真的还不如就跳下去就一了百了
2: 。嗯，对，这种情况还是挺常见的，就是不管是抑郁症，或者是真的是就那种生理上的疾病带来的痛苦，确实是非常折磨人的。
4: 对，其实大多数人其实如果想到自杀，我觉得第一反应可能还是因为是不想再去承担痛苦
2: ，忍不下去了，忍
4: 不下去，要做个了断。对，哎，这样就有点沉重了、哎。对，有点沉重。哎，你们自己，你们怕不怕
2: 死啊？
1: 嗯
4: ，我觉得这个问题你很难问的，因为其实你基本上问一个年轻人，年轻人都说他不怕死，但你基本上问一个老年人，<笑>老年人都说他怕死
2: 。也不见
4: 得。这个就像那个笑话，就是你问一个苏联人。你家里如果有两辆汽车，你愿不愿意把它送给国家？他当然愿意了。但如果你家里如果有一头牛，<笑>你愿不愿意把它送给国家？不行，因为我真的有一头牛。
3: 我现挺好活的，<笑>我还挺怕死的。我觉得我现在活得挺高兴的，我就不想死。如果我活得不高兴的时候，我就不怕死。根据当下的状态
2: ，怕死是怕死了会丧失某种东西。对
3: 对对，丧失乐趣
2: 。然后觉得如果没有什么乐趣的话，那也无所谓死不死。对对吧？对，是这种，是这种感觉。对。我是另外一种感觉啊，就是我的那个答案肯定是怕死，害怕死这种事情其实是觉得是某种原动力嘛。嗯、因为怕死，所以想要努力的，然后有价值的活着。然后另外一个方面其实也不是很怕死，功德圆满了是,是？<笑>对对对，有有点这种感觉，就是好像该
3: 做的都做了
2: ，对，有有点那种感觉，不该做的也做的差不多了。我<笑>就说不怕死，就是假设自己死了会有什么后果嘛，对吧？嗯，那我买了保险，那如果我挂了之后呢，家人仍然是能够有一个不错的生活保障的，包括说觉得人生已经得到了很多快乐了，然后现在挂掉也不会有那么多的遗憾。嗯。这种应该仅
4: 限于突然死亡。如果真的是让你现在得了一个重病，要几年大的非常折磨的治疗，我估计大多数人还是会怂的
2: <笑>、嗯。我也没什么立场说吧，也不知道自己真的得了绝症啊什么之类的会会怎么样。从我买保险的角度来讲呢，我没有买寿险，我只买了重疾险。<笑>对，所以感觉自己可能意外挂掉的概率会小于得重病的概率。然后还有一个点，其实以前还挺怕死的，但是现在会觉得说，好像另外一个世界有挺多自己认识的人
4: 。你确定吗？万一他们在天堂，你，哈哈哈
2: 就是他们不能为我背书吗？背书有啥用？<笑>对，来，反正就大概率是另外一边，就是会有一些认识的人。我会说，以前其实会有一些怕灵异的事情啊，或者说你就怕鬼嘛。你会觉得说，哦，就是自己的亲朋好友也有一些是就在另外一边，他们会保护我，那种有一点怎么说，有点迷信的感觉吧。但是确实就是会有一点，因为这个没有那么怕死。对，因为我以前就是这么想的，如果人死了以后就会变成鬼，那我变成鬼
4: 了以后，嗯、我不就是可以去打那个？害我死的鬼了吧<笑>？对啊，这鬼要害我，他完全不会带来任何正向积极的意义。那如果他
2: 不会害死你呢？但他是色鬼
3: ，正好人马上
2: 小英怕死吗
4: ？我很怕死。我刚才不就说了吗？我现在作为一个这么遵守交通规则的、开车基本上不超速的人
2: ，<笑>那那还就是因为怕死还做了什么事情吗
4: ？其实倒也没有了。<笑>但其实我可能会有严肃的去考虑过一些事情，就比如说，也许当我如果结了婚以后，我应该会去立一份遗嘱
2: 。嗯哼，啊、哦，我也有想过这件事情，就是把我的银行卡的账号密码，然后买过的保险啊，买过的产品，然后包括说社交网络的账号，直接写到一个地方。对，否则还挺麻烦的哈，不然挂掉的话挺难找回来。嗯，对，立
4: 一个遗嘱，然后最主要的那部分钱要给我爸妈，让他们好好去养老。对。嗯对，然后另外我在想，可能要留一部分钱给我舅或者给我弟，因为我其实是不太指望我如果死了以后，我的老婆会去照顾我爸妈，还是我我会更加相信血缘的这种羁绊和力量嗯，一个是立一个遗嘱，然后另外一句刚才所
2: 说的，可能要去拍一张稍微帅一点的照片。<笑>
1: 嗯，减<笑>完肥以后就
3: 去拍
2: 、嗯嗯嗯。你要像那个我的姥姥，对对 ，Q 总姥姥一样，每年都拍一个。<笑>我不每年
4: 拍，年拍我就拍一个我最帅的年轻的时我我真的不想在我墓碑上放我七老八十的照片，我想放我现在的照片，年轻时的照片。那老了以
3: 后，你会觉得那个岁月的痕迹是更帅的，嗯、更有味道。到时候变
2: 那我就放一个动态的动态的相册。<笑>对,对,对,对,对，到
1: 我们那个时候也放动态了。<笑>
2: 你后可以放全息的，可能按一下就会出来唱歌。对，就是从我什么出生开始，每年选一张照片，就在那边循
4: 环播放
3: 。嗯。<笑>那那那,那个以后放鞭炮，就是你那个开始表演的那个信号，你知道放完鞭炮以后就把你按出来，<笑>然后就开始
1: 表演
4: 。跟<笑>长辈们聊聊天，然后以后就在我的墓前放一个搓衣板，有什么孙子不孝子孙跪在前面，我就出来教训他。<笑>
2: 成立一个基金会，你的墓碑上有个二维码，扫码你就会出来唱歌，然后那个钱捐给基金会
4: 。对，然后另外一个可能要做的话，就是定时定期清理自己的浏览器记录吧，<笑>清清白白的走。
3: <笑>你那，你用那个无痕浏览器了？
2: <笑>啊，对，可以
3: 。是有多见不得光？
2: 你看，为大家为了对抗死亡，其实要做两件事情，一个就是要记录一些事情，另外一些一个就是要清理一些事情。对对对对对，嗯
4: ，
2: 就是我真的是在那个墓园里面，我会发现“
4: 做你自己”这个命题，它其实本身就是伪命题，因为你死了以后，嗯、你就真的没有办法做你自己，你所有的样子都是被别人所定义的
2: 。所以遗嘱真的很重要，对吧？对啊
4: ，所以说你一定要对自己的形象有一定的筛选和清理。嗯。
2: 对我哎，我有没有跟你们说过，实际上录这个播客也是我自己准备死亡的某种方式
4: 。你要报你的银行卡密码了吗？
2: <笑>来，大家记一下，再拿出手机记一下。我们、嗯、前一百
4: 名观众，
2: <对><笑>没有第一个听到直接去取款就好。<笑>你就是我的孙女。<笑><笑>嗯
1: ，
2: 对，我就说，因为那个担心自己哪天会突然挂掉嘛，那。自己亲近的人，可能还能够通过这个播客听到我的声音啊，然后去某种程度上的缅怀我这样，所以录这个播客也算是对抗死亡的一种方式吧
4: 。那你会害怕你在这个播客里面展现出来的个性是你的亲朋好友不能接受的
2: ？什么鬼？啊，那时
3: 候他已经是爷爷辈的了，你不用在意这个了
2: 。我其实无所谓吧，我就希望说那个，比如说，呃，小时长大之后能够听这个播客，知道他爸到底是个什么样的人
4: 。对，那我们还要同时要祈祷小宇宙不要倒闭了，不要像虾
2: 米音乐一样。<笑>对，小时说：“爸爸，你去哪了？”<笑>
3: <笑>不是这个，还、哎、好在这个播客就是他可以，你上他了之后他就保留了，就如果他不倒闭的话，然后你你你小时也不能去删掉他，应该。那之前我做那个视频的时候查了有个资料，就是鲁迅他祖父，对鲁迅他祖父，然后有留留很多很多的日记，记了很多清朝的那会儿官场的啥样日常的事情，然后这个鲁迅看了以后觉得非常的落后以及无聊，所以一把火都烧掉了。你看，<笑>就是以前的人想要留下点什么东西，是有可能会被他的孙子烧掉的。你这个就没什么后顾之忧、
4: 嗯、要要备份，多备份。<笑>要
3: 要多备份点了，要多放到什么各种硬盘里面去
4: 。因为小时可能他会按举
2: 报<笑>什么
3: ，<笑>把你举报炸掉。
2: <笑><笑>没有，他在遗嘱里能找到这个喜马拉雅的账号和密码的呀。啊， oh.
4: 那不行，我们我们应该是三个人。分别指着把三分之一密码
2: 告诉我们的那个孩子，<笑>是,是核弹是吗？对，<笑>他们必须得合在一起，<笑>还要跪在叔叔阿姨面前求你们删掉。<笑>我们也没说什么不正当的事情，没必
4: 要啊。嗯哦，对，我相信我还有另外一个，如果要怕死的话，那就是要非常努力的去找一个伴侣，然后生个孩子。<笑>啊
3: ，对，对对，也我也还没完成这个目标呢。嗯
4: 对我真的觉得生孩子可能真的是对于多
2: 数人来说是他们对抗死亡最有力的武器。嗯嗯嗯
1: 。
2: 但是你孩子会删你的账号，<对>所以他又某种程度上对冲了<笑><笑>对冲了你对死亡的抵抗。因为你生孩子呢，可以某种程度上延续你的生命，但是同时呢，你养孩子呢，又可能让你短命。是。哦，对了，我觉得还有一件事情，就是我我会还挺经常为水滴筹捐款的，哦，对，我不知道这是什么心理，我就觉得自己的身体不是很好，总<笑>有一天就是饮水思源，我需要的时候，对你
3: 拿出来你的捐款记录一看，<对>哇，好牛
2: ，对对对，会不会想我就在你去世的
4: 那时候，给你所有水滴筹捐过的人，然后发一条群发消息，
2: <笑>好吓人啊，
4: <笑>先走一步<笑>。
3: <笑>都都为什么有这么多这种超级烂的梗啊？嗯
2: 、这期还蛮多烂梗的。嗯
3: ，对，
2: 嗯，对
3: 。是不是可以结尾了
2: ？还有很重要的一趴，还有很重要的一趴。对、哦，那大家都都是挺怕死的人嘛。那如果大家能够寿终正寝的话，想要一个怎么样的葬礼呢
3: ？哦。好、啊，我先说啊，之前我看过那个网络的视频，有一个人不是他死了之后在下葬的时候，然后就突然播放他的录音，然后就是他敲棺材咚咚咚咚，然后说放我出去，嘿怎么回事然后为什么把我关在这里？然后他那些参加葬礼的朋友亲戚的就吓死了，对对，很惊吓的那个吓。<笑>然后、嗯、后来就哦反应过来了，因为这人本来就是一个特别逗逗乐逗趣的人。然后你知道啊，嗯、他是用这样的一个最后的这么一刻放这么一个录音来逗大家开心，然后就可能又回忆起来他是一个多么有意思的人，然后大家就就笑起来了嘛。啊、哎，我觉得这样的葬礼就非常的好。嗯
2: 。哎、嗯，你不是应该那个葬礼上黑人抬棺吗？
3: <笑><笑>对对对对，我要请到了。哎，但是我我担但应该抬不动我他们年龄比我还大一点点，可能差不多差不多。会有他的传人来抬我吧？
1: 嗯
3: ，哎，对，那个葬礼也挺好的，就是真的黑人抬棺这种葬礼也是非常非常有意思的，他把你的葬礼打造成了一个欢乐的仪式。嗯
2: 、那查理呢？我觉得应该也是像 Q 总那样吧，希望是一个很开心的一个葬礼吧，大家能够在我葬礼上玩的挺开心的，嗯。
3: 搞不好到时候可以训练 AI 什么的，然后套上你的脸，然后说话也跟你平时差不多，你就随死犹生的可以还在那接待来宾呢
2: 。那还蛮吓人的，大家可能嗨不起来
3: 。好吧
2: 、啊。我有点想说，在一个游轮上邀请大家参加我的葬礼，然后把我的骨灰抛到海里，然后抛完之后呢，大家就开始泳池 party， 嗯
1: ，就反
2: 正要开心吧。然后那个葬礼上的歌单应该是要我自己选的。
1: 哦，对，还
3: 有葬礼歌单这种事情，表
4: 音呢？但是我会觉得有种怎么说，就作为一个社恐的人，我还是挺害怕葬礼上会有很多人的。<笑>你都
3: 死了，你还怕那么多？又<笑>又不用你起来交际
4: 。你有可能孤独终老呢。对啊，所以说我就说，我觉得非常浪漫的，就是我刚才所说的，就如果有可能啊，就像那个《百年孤独》里面一样，变成一块石头，在那边静静的
2: 待着就可以了。当然这不太可能，是吧？<笑>你自己把自己关进冰箱里面、啊。哎<笑>，我们那个时候，你们自己觉得能活多长时间
4: ？我觉得其实也就是七
2: 八十岁吧，对，七十到八十之间吧。
4: 嗯、你当然能够活很久，如果你有钱的话，你可以把你身体的器官全都换一遍。但是问题是，你的生活质量已经非常差了。尤其是你的大脑，嗯、你其他的肌肉啊什么都可以由机械去代替，嗯、但我觉得至少在我们有生之年，我们的大脑还没有办法被修复。你不是
2: 八九十岁还能马上疯吗？
4: <笑>但你要知道，就八十五岁以上的阿兹海默的人，应该有将近四分之一到一半吧，我没有记错那个数据的话。嗯，就其实大多数有可能就是我们活到八十岁，嗯、就是我们三个人里面至少有一个人肯定记不起来自己是谁了，可能不是我。哦， oh. 不，不是我我们都看一下了。
3: 是我也没什么问题啊，我觉<笑>就是你你你问了就问了嘛，也没有那么重要。嗯，
4: 嗯对啊，所以如果真的是到那种状态，我在想，即使我的肉体是在延续，就感觉好像也挺没什么价值的。
3: 嗯，所以我要训练 AI， 让它替我活着
2: 。就我也觉得我自己能活七八十岁差不多。当然，就
4: 是我的前提就是我必须得有比较高质量的生活了。如果到时候的技术能够发展到能使我的大脑即使到了八九十岁还能保持一个比较好的状态的话，即使身体已经非常垂垂老矣了，但我还是愿意活下去的。每天看网络小说呗
3: 。<笑><笑>然后那个腰椎间盘突出了
4: ，<笑>那时候无所谓，他可能已经没有腰椎了，都卧床了，哪突出都无所谓了。嗯
3: 我觉得还好吧，对老了没那么悲观。我现在喜欢的事儿，什么聊天啊，然后看视频啊，看看书，然后游泳这些事都是到了很老还能做的事情。所以，嗯，我没你那么悲
2: 观。我对老没有那么悲观，但是对自己的那个身体健康并不是很乐观。就是我觉觉得自己从小就不是一个身体很健康的小孩
4: 哦，但因为我其实现在是有非常深刻的感受的。就年纪大了以后，思维真的是会变迟缓。你有想过，就是当你老,老了以后，让你看一篇新闻或者看一篇文章，你都已经看不懂，就那种感觉。或者就是你、嗯、等你老了以后，你每天都是在考高数。
3: 哎呀，至于嘛，还有抖音嘛
4: 。对，如果你想去活新的生活，你就想每天都在考高数。如果你不想考高数的话，你每天就只能去做你已经熟悉了、做了几十年的事情，不断的重复。哎
2: ，我忘了一件事情，就是在说自己的葬礼之前，你们有什么遗愿清单吗？没有，非常严肃的想过。但是如果我非常希望的话，我是希
4: 望自己能有一笔钱去捐给自己认为有价值的这种科研
3: 。嗯，我完全没有。哎，能想做的尽量去做，没法做的没必要列什么一个愿望清单
2: 我也好像没有认真的想过，就是要做什么。我们可能的确还没有非常严肃过的面对过死亡，就我自己啊，对我自己脑子里能想出来，就是起码要活到能和小时打篮球的那个时候吧。小时也很惨，人
3: 家想踢足球。<笑>嗯
2: ，哦，我想起来那个，就是之前说到为死亡还做过什么准备，东东很早之前就让我去找我们两个将来要下葬的墓地，然后我说为什么？所以说，因为我们的猫可能再过五年、十年就不在了嘛，然后他希望猫,猫和我们葬在一起，所以他希望能够提前找好墓地，这样的话，猫死了之后就可以先下葬到那个地方。但这个
4: 很难，啊，就是我在那个扫墓时候，我看到很多 case， 就是、嗯、那个墓它本身是个夫妻和墓，但可能比如说老婆先走了，然后老公后来又续弦了，然后后来是第三个人埋在一起。<笑>比如说你们妙妙先走了，然你们后面又养了一只猫，可能还养了两只猫，可能还三只猫，然后会发现除了妙妙之外，他身边还埋了另
2: 外三只猫，<笑>所以就是要买大一点的墓地呗，还是停车位好吧？我觉得，
3: <笑><笑><对>所以要努力活得久一点，争取做那个最后做决定的人。嗯
2: ，对。好吧，说回最后一个问题吧，就是如果你们能够决定自己的葬礼遗嘱，那你们想要在自己的墓碑上刻什么？自己的墓志铭上写什么
4: ？当然，第一选择还是希望自己能有点成就吧，就是刚才所说的，嗯，如果能够，就不是仅仅当我死去的时候是被谁谁谁谁的父亲、谁谁谁的兄弟来定义，嗯，可能可以有一个公共身份的标签吧，主播嘛，对，可以是主播。<笑>或者就是，嗯，比如说我有个非常自己非常喜欢的兴趣爱好，嗯、王者荣耀什么钻石排位啊这种类似
3: 。<笑>对你是哪个区啊？嗯、哪个区的什么什么国服什么叉叉的类似那种
2: ？对，普陀第一貂蝉
3: 。普陀第一貂蝉，还把那个皮肤也要贴上去作为那个遗照的一部分。嗯
4: 、对。就是可能我没有想过墨之微具体会写什么很文艺的话，但是我是希望他是能够描述我的爱好的一句话，而不仅仅是我的一个在还活着人的眼中的一个身份。嗯 ，Q 懂呢
3: ？我没想过墨之名要写什么呀，写上我的大名就好了，可以了。然后大家可以上百度百科查我嘛。嗯，应该到时候有我的百度百科的。
4: <笑><笑>自己先给自己编了一条
2: 词条<笑>是吧<吗>？啊
3: ，对,对对对，死之前需要花钱把我的百科建好，<笑>别的就对，就百科上建嘛。嗯。
2: 嗯嗯，你可以。我也没有认真想过墓志铭上应该写什么，但是我觉得那个内容本身应该是有意思的吧。我就希望那个墓志铭本身，它可能像是一个段子，嗯，就是其他人来看到我的墓碑的时候也能够开心，写音梗，对之类的吧。它应该是一个有趣的，用我一生写的段子。我就是个笑话。<笑>我的一生就是个笑话，对
4: 啊，然后可能就是我可能就会写什么，我来过，我看到，我死了，对
3: ，烂梗之王好了，给你们，就感觉有一个王位的
1: ，
2: 感觉这种写烂梗之王，可能让自己的子子孙孙也抬不起头来
3: ，比那个掉进粪坑里淹死还是强点儿的。
2: 对，都不去给你扫墓，<笑>这一定要扫，就有
4: 可能就是你在那块墓园里面是一个网红啊，就所有来扫墓的人都会说，哎、快看那个，要和他合照，
2: <笑>你不觉得你的墓碑也很热闹吗？<笑>对，
3: 网红打卡点
2: 对对，我觉得这样也可以，嗯，反正那个墓碑上一定要有个段子，然后大家就很开心的来拍照，好吧好吧。今天从一个非常沉重的话题聊到现在，还是挺开心的吧？觉得、就是，<笑>对，对不知道大家
3: 能不能坚持到这一趴，嗯、反正后面还是挺开
4: 心的。因为我们毕竟离死亡还是比较远的，就是还是能够比较轻松的状态去面对它、啊
2: 。对我开始录这个播客之前，就想了一个金句，就是，嗯，现在就是我们离死亡最近的时候
3: ，嗯
2: ，对吧？当下永远是我们离死亡最近的时候，
3: 也是你这一生最瘦的时候，你只会越来越胖。
2: 所以就是大家要珍惜当下吧。
3: 嗯，但当下这个<笑>嗯，好的，珍惜当下。
2: <笑><笑>好，珍惜当下，<笑>最后一个烂梗来结束今天的节目。好了，那本期节目到此结束，大家拜拜，清明快乐，是吧？拜拜
0: ，拜拜。一起坐坐谈谈，来日东向。莫是外间低温这样长，能同途偶遇在这星球上，燃亮飘渺人。从没再疑问，这个世界好得很。暑天该很好，你若尚在场，火一般的太阳在脸上。烧得肌肤如情，恨极又痒，滴着汗的一双，笑着星求索，燃亮飘渺人生。我多么够运，无人如你逗留我思潮上，从没再疑问。这个世界好得很，能同途偶遇在这星。求信是某种缘份，我多么庆幸。如离别你，亦长处生命上，宁愿有遗憾，亦愿和你远亦近。春天该很好，你若尚在。